0: Mon podcast Imo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO Comment les Français choisissent-ils leur lieu de vie Comment la crise sanitaire impacte leur choix Eh bien, C'est le thème d'une passionnante étude que vient de réaliser Obsoco en partenariat avec Nexity, Inli, BPCE, avec un nouveau baromètre dédié à la compréhension des problématiques territoriales et d'habitat. Alors on en parle tout de suite avec nos invités, Jean-Luc Porcedo, président de Nexity Ville et Projets. Bonjour Bonjour. Et Agnès Crozet, secrétaire générale de l'Obsoco. Bonjour. Bonjour. La crise sanitaire a complètement chamboulé la donne de la mobilité résidentielle des Français. En quoi était-ce important vraiment de lancer ce nouveau baromètre
1: Qu'est-ce qui nous a poussé Dans une entreprise comme Next City, on a besoin, on va dire, de comprendre et de vérifier un certain nombre pour être en capacité à projeter. On va dire les évolutions et surtout les attendus de nos clients et en particulier de deux clients. Le premier, c'est le client particulier, c'est-à-dire l'acquéreur définitif, qui, qui va rentrer dans un processus avec Nexity, d'acquisition, donc c'est extrêmement important, hein, l'acquisition d'un bien dans, dans les étapes de la vie. Et le deuxième client, ce sont les clients collectivités, territoires, pour voir justement comment demain, en les accompagnant, on est en capacité à répondre à leurs attentes, à répondre à leurs besoins en tant en que de transformation. Donc l'intérêt de ce type d'études et ce type de, de collaboration, c'est... Un, avoir une compréhension de ce qui est en train de se passer. Dans la période actuelle, d'avoir confirmation de ce qu ce qui se passe ou non, un certain nombre d'évolutions. On a beaucoup entendu de choses dans les deux dernières années essentiellement liées à l'après-crise de la covid sur des phénomènes, entre guillemets, migratoires de zone urbaine vers zone périurbaines voire rurale. On a besoin, nous, comme pour un groupe comme Nexity, qui travaillons sur l'ensemble du territoire national, qui sommes organisés en Ile-de-France et dans les régions, euh, bah de vérifier si tout ce que l'on a entendu, sur les ondes on va dire, mais aussi dans beaucoup de papiers, sont des phénomènes vraiment marquants, vraiment transformants de l'organisation territoriale de la France.
0: À votre niveau, Agnès, qu'est-ce qui vous a poussé à construire Comment vous êtes pris pour construire ce nouveau
2: baromètre alors à l'Opsoko, on étudie les mutations des modes de vie et puis les émergences. Et ça fait un petit moment qu'on travaille, enfin plusieurs années qu'on travaille sur le rapport au territoire, sur le rapport au logement ou sur le rapport au, aux mobilités. Et là, on avait vraiment envie d'explorer ce qui était sous-jacent avant la crise sanitaire, c'est-à-dire des, des aspirations assez fortes qu'on remarquait dans nos enquêtes des, des citadins à vouloir aller vivre ailleurs on a eu envie de comprendre quels étaient les ressorts de cette, de cette envie d'ailleurs, ou à contrario, qu'est-ce qui pouvait ramener les Français à leur territoire, les attacher à leur lieu de vie. Et puis pendant ça, c'était aussi de comprendre un peu si la crise sanitaire avait bousculé les choses dans les priorités en termes de, de lieu de vie ou, ou même de mode de vie. Et donc, on a voulu explorer aussi quels étaient les, les arbitrages que les Français seraient susceptibles de réaliser pour rejoindre leur lieu de vie idéal.
0: Bon, alors ça y est, le cadre est posé. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On on a parlé beaucoup de l'exode urbain, de l'exode vers les villes moyennes. Euh, sur le terrain, qu'est-ce que vous avez constaté
2: alors, on n'est pas du tout sur un exode urbain euh, tel qu'un peu fantasmé dans les médias où, effectivement, on voit beaucoup d'histoires relatées de Parisiens ou de, en tout cas de très citadins qui vont aller euh, dans la campagne, on va dire profonde ou en tout cas très isolée. Ça, c'est vraiment un phénomène qui est très marginal euh, et qui est très largement amplifié par... Euh, surmédiatisé. Euh, voilà, surmédiatisé et puis euh, alimenté aussi par, euh, par ce type d'histoire. Ce qu'on voit dans l'Observatoire, c'est qu'on est donc sur moins sur des mouvements de l'extrême ville à l'extrême campagne, mais plutôt sur la pour d'un mouvement de périurbanisation qui, qui était déjà là avant la crise du Covid. Le périurbain rassemblant en fait un peu toutes les aspirations des Français, c'est-à-dire la possibilité d'une proximité avec la nature tout en restant pas loin de la ville et des aménités qu'elle qu offre et des services et de tout ce qu'elle peut offrir aussi comme, comme activité culturelle, comme activité professionnelle ou, ou comme divertissement.
0: Jean-Luc Porcédo, quel est votre regard sur ce phénomène si médiatisé
1: je disais juste avant, la légende urbaine de la grande vague migratoire de, de l'urbain vers la ruralité, on en a beaucoup parlé. Effectivement, l'intérêt de ce type de travaux, c'est de confirmer si ça existe ou pas. Moi, je ferai plusieurs remarques en préalable avant de répondre à votre question. La première, c'est que... Quand on, on, on s'interroge sur la capacité qu'ont nos concitoyens à choisir, à se déplacer, c'est d'abord se dire ceux qui peuvent choisir ou ceux qui ne peuvent pas choisir. Euh, on peut penser habiter, euh, se déplacer avec euh, sa famille, euh, ses enfants, un peu plus loin, mais il faut pouvoir le faire, la première chose. La deuxième chose, c'est que je constate, mais on le voit dans un, une partie de, de ce rapport, il y a une vraie différence quand on regarde l'ère francilienne et quand on regarde les métropoles régionales, le besoin, l'envie de se déplacer, de retrouver un cadre de vie plus agréable avec des espaces verts, avec tous les services qui vont avec. Il est très fort parce que la ville d'Anse francilienne, elle est complexe et elle est chère. Il existe, ça ne veut pas dire qu'on le fait, mais ça existe sur l'ère francilienne. Ça existe un peu moins dans les grandes métropoles régionales, même s'il y a parfois un peu ces phénomènes-là, mais encore une fois, je crois très minoritaires, mais parce que le cadre de vie dans une métropole régionale n'est pas le même que le cadre de vie dans la métropole francilienne. Il y a le cadre vie dans la zone dense et puis il y a toutes les problématiques qui vont avec quand on se déplace de territoire de vie. Euh, la question des services publics, la question de la scolarité, la question de, de, des sécurités, la question de l'accès à des services culturels, de loisirs. C'est différent quand on est en métropole régionale que quand on est dans la métropole francilienne. Donc d'abord, il y a cette différence. Ceux qui peuvent le faire, ceux qui pensent pouvoir le faire, petit 1 et ceux qui le subissent, petit 2 sur la différenciation air francilienne, métropole régionale, et puis après il y a la réalité de ce que c'est notre lieu de vie. On voit dans un moment de l'étude, ce qui est aussi une présentation qui va à contresens de ce que l'on imagine post-la Covid, je crois que c'est 71% des personnes interrogées sont contentes, satisfaites de leur lieu de vie. Heureusement, parce que sinon, ça serait encore plus dramatique que ce que l'on croit.
0: Ça arrive souvent d'interroger des, des personnes sur leur lieu de vie et on vous dit bah :« Ben non, finalement, je suis pas bien du tout, j'ai mal choisi.
1: » Je crois euh... que ça arrive rarement parce que ça renvoie au choix pers personnel que l'on a fait. C'est rare de dire bah, :« Ben euh, non, en fait, tous mes choix sont mauvais. Euh, » Bon, donc. Donc il le... y a un
2: biais quand même. On en a quand même dans l'étude qui disent ne pas euh, ne pas être attachés à leur territoire ou euh, ou qui jugent mauvaise leur qualité de vie. Mais effectivement, il y a. C'est compliqué d'affirmer qu'on n'est pas bien là où on est.
1: Et puis je crois que la satisfaction de son lieu de vie, c'est bien sûr la qualité de son habitat, collectif ou individuel, mais aussi c'est la qualité des services auxquels on a accès euh, autour de son lieu de vie. Euh, et puis troisièmement, c'est la qualité de on va dire l'environnement social que l'on a construit autour de son lieu de vie, c'est-à-dire les réseaux d'amis, la famille, les services qu'il y a autour, ben, c'est la scolarité très souvent tout simplement, hein, parce que euh, c'est quand même un élément déterminant sur l'appréciation de la satisfaction de là où on vit, parce que quand on a des enfants c'est un élément très très important, mais aussi c'est la capacité à avoir autour de chez soi, on va dire, des services, des services culturels, des, des services euh, publics en général, de l'accès aux soins euh, en passant par euh, plein, plein d'autres choses. donc donc la satisfaction ou le déclic pour se dire « tiens, je vais entrer dans ce processus de déplacement ou d'éloignement de la zone d'habitat actuelle », c'est aussi penser qu'on va le retrouver. qu'on peut le retrouver dans une ville de plus petite taille, dans une aire urbaine de plus petite taille. Et puis après, il y a un élément intermédiaire. Là, vous
0: avez l'air sceptique.
1: Non, moi je crois, alors c'est deux choses différentes, je crois qu'aujourd'hui on a un phénomène de retour en attractivité des villes moyennes, parce que les élus locaux dans ces villes moyennes ont fait des efforts, ont bossé, pour parler simplement, pour remonter, entre guillemets, la qualité d'accueil de, de leur territoire. Donc je ne suis pas sceptique, au contraire, je pense qu'on trouve aujourd'hui dans ces, ces villes de périphérie, la périphérie étant parfois à plus de 100 km, hein, 100, 150, 200, un rôle important, mais c'est aussi la conséquence du travail des élus, mais aussi d'une politique d'aménagement du territoire de la société française depuis de très nombreuses années, et c'est l'élément que je voulais dérouler aussi, c'est que cette capacité ou ce choix ou cette réflexion sur le, le choix de se déplacer, c'est forcément extrêmement lié à l'infrastructure de transport du territoire où on va aller. Euh, et Pour l'ère francilienne, si on veut être simpliste, c'est la carte des TGV. Et ensuite, le, les accès routiers. Et on voit bien dans l'ère francilienne le retour en attractivité de ces villes moyennes ou petites métropoles, comme on veut, que ce soit Est-Rhin, que ce soit Le nord Beauvais, que ce soit Côté-Ouest-Angers, Tours, Le Mans, voilà, des territoires où on peut penser qu'on a déjà des agglomérations avec tout ce qui va avec, ce que je disais précédemment mais où on a une infrastructure de transport satisfaisante qui permet de répondre à ce qui va avec cette question de déplacement de population, c'est-à-dire une bi-résidentialisation entre là où je vis et là où je travaille, s'il n'y a pas l'infrastructure de transport ce n'est pas possible. Et s'il n'y a pas aussi, on va dire, la connexion, la couverture de nouvelles technologies, la capacité à être en réseau. Voilà, c'est les deux éléments, enfin les trois peut-être, le cadre de vie, l'infrastructure transport et tous les services qui vont autour de là où on habite.
2: Qu'est-ce que vous avez appris de ce baromètre On a beaucoup appris, mais je retiendrai deux enseignements majeurs qui ont trait un peu au titre d'ailleurs du, du baromètre. On a été très surpris de voir que parmi les différentes dimensions qu'on avait testées justement dans l'appréciation et l'attachement que les Français peuvent porter à leur territoire et eh bien celle qui a le plus d'impact finalement sur l'attachement au territoire c'est le fait de pouvoir se faire des amis et des connaissances. En gros c'est vraiment la capacité du territoire à générer du lien social, à générer des rencontres qui passent largement devant d'autres dimensions comme la capacité de bien y vieillir, de bien y élever ses enfants ou même d'être en contact avec la nature et eh bien c'est cet élément du lien social qui intervient en premier dans les facteurs d'attachement des Français à leur territoire. Et ça, ça a été renforcé après le Covid On peut imaginer effectivement que les confinements successifs et les difficultés qu'on a pu avoir à rencontrer des gens ou tout simplement à voir ses proches ont peut-être accentué un peu cette, cet aspect-là et l'importance du lien social dans l'attachement dans au territoire. Mais au final, il y a effectivement beaucoup de facteurs qui jouent et notamment l'appréciation à l'égard de son logement et tout un ensemble d'éléments comme le rappelait Jean-Louis qu'à l'instant, mais cette question du, du lien social apaisé, ou en tout cas de la qualité du lien social, est, est, est très importante comme facteur d'ancrage. Donc ça, c'était un premier élément qui nous semblait très intéressant parce que ça recouvre beaucoup de choses, euh, je pense, à la fois pour les collectivités locales ou, ou encore pour les aménageurs, qui sont moins matériels, on va dire, que l'immobilier, mais qui sont donc tout aussi importantes, et à penser quand on, quand on aménage un quartier ou, ou quand on, on aménage plus largement une ville. Et puis le deuxième enseignement important qui est là plus lié au, au facteur d'arbitrage. On avait listé un certain nombre de sacrifices en demandant aux Français s'ils étaient prêts ou pas à faire ces sacrifices pour rejoindre leur lieu de vie idéal et on, on a regardé euh, les sacrifices qu'ils étaient prêts à consentir selon le lieu de vie où ils souhaitaient déménager. Et on voit que les Français qui nous disent vouloir aller vivre dans une ville moyenne, donc qui n'y vivent pas encore mais qui aimeraient déménager au sein d'une ville moyenne, sont globalement prêts à moins de sacrifices que les autres Français. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forme de projection sur la ville moyenne de grandes villes en plus apaisée en plus petit Et donc euh, des Français qui voudraient y vivre, qui, seraient, qui sont moins susceptibles de, de consentir à des sacrifices sur, sur les, leur situation professionnelle ou sur la proximité des commerces et des services. Donc voilà, il y a une forme de de projection sur la ville moyenne et un petit peu aussi sur la périphérie comme étant une grande ville en plus, en plus apaisée. C'est un peu utopique cette vision Jean-Luc Porcédot
1: Non, je crois pas. Le maître mot, c'est ce que vous venez de dire, c'est être plus apaisé. La problématique de la ville dense, c'est le sentiment de violence, entre guillemets, dans la vie quotidienne. Le mot est peut-être exagéré, mais la complexité sur les questions de transport, le temps passé, la complexité sur l'environnement immédiat, pas simplement la question environnementale, euh, la complexité sur l'accès à des espaces verts, la complexité à avoir une capacité à faire découvrir à ses enfants des endroits calmes où ils peuvent jouer, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que ça, souvent la ville danse renvoie cette problématique de c'est plus violent que la campagne. Après que c'est socio-utopique, je crois pas, je crois que ça se construit ou que ça se reconstruit. Aujourd'hui, nos problématiques, c'est justement de retrouver, même dans les, dans les territoires denses, de retrouver des modes de vie apaisés. Des modes de vie apaisés, c'est d'abord des logements qui sont agréables, des logements qui sont ouverts, euh, qui sont avec un accès extérieur, euh, des logements qui sont faits euh, dans une logique d'être au rendez-vous environnemental, parce que cette question-là elle est très prégnante chez nos concitoyens. Donc ça, ce sont des responsabilités pour nous, euh, acteurs de l'immobilier, puis ce sont des logements qui sont faits dans un environnement, et je vous le terme, parce que c'est une partie de mon métier, euh, c'est la responsabilité de l'aménagement de ces lieux de vie. L'aménagement, ça veut dire un espace public de qualité, ça veut dire un espace public apaisé, un espace public où on a les services... Que l'on utilise je pense à toutes les questions de mobilité de mobilité douce où on a les services euh, et commerces qui correspondent à nos modes de vie donc notre travail à nous c'est de justement de, de ramener de l'apaisement dans les zones denses en retravaillant avec les élus euh, sur comment on reconstruit ces, euh, ces villes euh, ou ces parties de villes et comment ailleurs on construit de l'urbanité dans des zones qui ne sont pas aujourd'hui urbaines je pense en particulier aux périurbains, en essayant d'apporter euh, ce réaménagement de ces territoires avec une logique à la fois apaisante, mais aussi de service de qualité. Qu'est-ce qui vous a surpris Est-ce que ce serait prétentieux de, de répondre Pas grand-chose. Euh, parce qu'on connaît, euh, on va dire, nos clients, on connaît les hommes et les femmes qui achètent chez City, et on connaît un petit peu, on va dire, les attendus des élus, et ce qui est, comment dire, ce qui est répertorié par les élus au niveau de leurs concitoyens. Donc, on sait à peu près les choses. Ce qui était intéressant, et je le disais en introduction, c'est que ce, ce type de travaux, ça nous permet aussi de relativiser ce que l'on lit beaucoup. La période post-la-Covid a été très, très intense là-dessus, hein, en disant qu'il se passe plein de choses. Tous ces sujets-là sont en train d'être totalement transformés. En fait, on voit que ce n'est pas aussi simple que ça. Bon. Mais ce que je dis toujours sur... Mais c'est aussi pour ça qu'on que travaille sur ce type de, de réflexion ou d'études qui nous permet d'avoir un peu un miroir et en même temps notre capacité à anticiper. C'est, oui, la question du lien social. Le, la baseline de Next City, c'est la vie ensemble. Aujourd'hui, l'élément fondateur structurant de là où on vit, c'est aussi comment on vit autour de soi, avec effectivement, son réseau professionnel, sa projection dans son, dans son boulot quotidien, mais aussi les gens avec lesquels on vit autour de nous. Euh, c'est un élément aujourd'hui très, 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 très structurant. Le deuxième élément, c'est comment on anticipe les besoins qui sont, dans certains de métiers comme Nexity, bien au-delà de notre cœur de métier. C'est-à-dire comment on anticipe euh, un réaménagement d'un territoire, et ce n'est pas simplement les villes, c'est aussi le périurbain mais c'est aussi le rural, en amenant, euh, on va dire, des services qui sont attendus et qui, sur lesquels nos concitoyens n'ont pas envie de faire de sacrifices, ou n'ont pas envie de sacrifier. Euh, oui, il y a la mobilité, oui, il y a, on va dire, les services, oui, il y a la culture, oui, il y a la santé. Voilà, aujourd'hui, des opérateurs comme Nexity, on pense à comment on apaise, entre guillemets, le cadre de vie privé, c'est-à-dire son appartement, sa maison individuelle, comment on répond à, à des enjeux qui dépassent notre question individuelle, c'est-à-dire les questions environnementales, comment on est capable de construire en étant attentif aux enjeux environnementaux, en étant dans des nouveaux matériaux, euh, en étant au rendez-vous du bas carbone, et puis comment on construit dans un environnement, c'est le métier d'un aménageur, de se dire bah lui, là on va faire euh, de l'immobilier, là on va faire euh, des services, là on va apporter et porter des commerces parce que c'est essentiel, Là, on va apporter de quoi connecter entre guillemets la question des mobilités aujourd'hui dans la plupart de nos projets et en particulier dans ces zones périurbaines parce que c'est la problématique centrale, c'est la question de la mobilité, comment on apporte une réponse à ces besoins-là.
0: Merci beaucoup d'avoir été les invités de mon podcast Imo, Agnès Crozet secrétaire générale de l'Opsoco et Jean-Luc Porcedo, président de Nexity Ville et Projet. Merci. Mon podcast Imo. Bon